0: Dag lieve mensen, Short hier. We zijn weer terug, podcast Het Werkende Leven, ja ja, 2022. Um, niet zomaar een jaar, want ik ben dit jaar begonnen op een vrij bijzondere manier. Dat wil zeggen, ik ben uh, sinds 26 december ben ik vader. Ik heb een zoon gekregen, hij heet Otis, hij doet het goed. We hebben het heel erg naar ons zin, Lianne, ik en, en Otis. Um, ja, we zijn heel gelukkig, de eerste paar weken die zijn prachtig geweest, hij is nu... Drie weken en uh, twee dagen oud. Ja, 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 bevalling was natuurlijk heftig. Kraanweek was heftig. Maar niet, um, ja, hoe zou ik het zeggen, niet buitensporig heftig op een manier dat het ongezond was of wat dan ook. Gewoon heftig zoals je kent van uh, bevallingen en, en de eerste week met, uh, met, met je eerste kind. En het was vooral ook prachtig en magisch. En ja, we genieten nog steeds. En elke keer als ik naar dat koppie kijk, dan denk ik, oh, oh, oh. Wat een geluk en wat een prachtventje. En uh, ja, wat een, wat een zegen om vader te mogen zijn. En wat, een, uh, wat fijn dat, het, dat we het besluit hebben genomen om ermee te starten. Om te zeggen van ja, dit is het moment. Uh, niet nog langer gewacht hebben. En dat het ook allemaal zo mooi heeft mogen lopen. Nou ja goed, dat is een kleine update for, from my side. Um, dat betekent dat uh, ja... Ik ben nou weer een beetje up en running. Dus ik merk dat de eerste weken had ik echt zoiets van... ...och, ik moet niet aan werk denken. Uh, dat, dat hoeft ook niet, want ik hoef nog niet te werken tot... Uh, ...ik heb nog even vrij. Uh, ik heb lang, lang, uh, hoe noem je dat, vaderschaps? Nee, part, uh, uh, geboorteverlof voor de partner genomen. Hè. Je mag uh, in dit land heb je ongeveer dan zes weken verlof... ...waarvan de uh, laatste vijf weken niet betaald als uh, partner. Of wel betaald, sorry, 70% betaald. Um, ik haal twee dingen in de war. Uh, ik heb daar volledig gebruik van gemaakt en ik heb er nog een beetje bij geplust ook, omdat ik heel graag uh, bijna een soort van, ik wil natuurlijk lekker genieten van, van, het, van de kraamtijd, maar, um, uh, maar ook um, samen met Lian, de, mijn vrouw, de kraamtijd... Um, uh, Gelijk, ja, hoe noem je dat? Uh, gelijke uh, energie in de, de, de opstart van de opvoeding... en in ons kind steken, zeg maar. Dus niet zo van, ja, de vrouw doet eigenlijk alles... en ik ga gewoon weer lekker na een week werken... en, uh, en, en ik heb er niet zoveel mee mee te maken of zo. Dat wil zeggen, ik heb er niet zoveel mee mee te maken. Ik, dan, dan krijg je gelijk een ongelijkwaardigheid in opvoeding. Dat wilde ik voorkomen. Dus, uh, dus ik heb nog lang, lekker lang vrij... en we doen het lekker met z'n tweetjes. Het gaat hartstikke goed... Um, maar op een gegeven moment kreeg ik ook wel wat zin om dingen te gaan doen. Dus uh, ook zeker voor grote geesten ben ik natuurlijk, dat, dat, dat is natuurlijk um, los van mijn baan als HR-manager natuurlijk echt iets waar ik heel veel passie in kwijt kan. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga een podcast opnemen. En toen dacht ik, wat zal ik nou doen? Ik had twee keuzes. Ik had de keuze uit gewoon een normaal, ja, een regulier onderwerp, als in, ik heb een lijstje met onderwerpen waar ik... Uh, Waar, waar, ...waar ik er elke keer een van behandel... ...en waar ik dan dingen van opschrijf... ...en, en, en een soort van um, programmaatjes maken. Uh, maar ik ben ook gevraagd van... ...Sjoerd, wil je het eens hebben over het vaderschap? En ik heb besloten dat nog niet te doen... ...omdat ik het nog wat vroeg vind. En dan niet vroeg in de zin van... ...het is nog te intiem... ...of het is nog te precair of wat dan ook. Nee, meer van... ...ik heb, me, ik heb mijn, mijn inzichten nog niet helemaal op een rijtje. Ik ben natuurlijk wel een hoop aan het leren... ...en ik vind hier en daar al wel wat. Maar ik was begonnen aan een soort van eerste drie weken als vader. En toen dacht ik, nee, ik ben nog niet, um, ik ben nog niet voldoende... Ja, ik heb er niet, nog niet voldoende over nagedacht, over na kunnen denken. Omdat ik gewoon heel erg met mijn hoofd um, lekker bij mijn zoon zit, zeg maar. En niet bij, wat leer ik nu allemaal van dit proces. En normaal heb ik dat wel heel erg. Maar het lijkt wel alsof dit de eerste keer is dat ik er wat, wat intuïtiever in zit of zo. Wat meer van, nee, um, hey, ik wil lekker met mijn onderbuik... Uh, um, Beginnen aan deze opvoeding. Lekker voelen wat mijn kind nodig heeft. Veel knuffelen, die liefde voelen. En het nog niet even rationaliseren naar allerlei nou ja, inzichten of lessen of wat dan ook. Ga ik natuurlijk wel doen. Dus, uh, dus die kan je wel verwachten. Maar ik denk dat ik daar eerst eens een paar maanden voor neem. Wat gaan we vandaag doen? Ik heb vandaag wel iets wat ik eigenlijk al best wel lang uh, op wilde nemen. Wat ik, wat ik zelf heel tof vind. Um, want productiviteit gaat natuurlijk over allerlei methodieke technieken, um, uh, manieren om dingen te doen. Hè? Dus een Pomodoro-techniek, daar gaat over een bepaalde tijd werken, een bepaalde tijd rust nemen dan aan het werk, et cetera. Um, om maar een voorbeeld te noemen. Je hebt een eisenhower daar ga je mee prioriteren. Je hebt natuurlijk allerlei methodes om uh, afleidingen te, te onderdrukken, etc Maar los van al die gedragsmatige Zaken die ik toepas en waarvan ik heel veel al heb behandeld in de podcast... gebruik ik ook een aantal uh, vormen van techniek. Dat wil zeggen apparaten, IT, uh, uh, tech, hè? Zoals, uh, zoals, zoals je het eigenlijk in totaal kan noemen. En ik heb in deze podcast vier favoriete stukken techniek voor je liggen. En uh, ik heb goed nagedacht, wat zijn nou echt, stuk, wat zijn nou echt technische zaken... Um, ...die mij helpen in productiviteit, die ik, bij, ja, die ik op dagdagelijks basis gebruik allemaal... Uh, ...en die mij helpen meer gedaan te krijgen, meer focus te creëren, et cetera. Dus, we gaan het vandaag over die dingen hebben. Um, ik heb ze een beetje op een rijtje voor je gezet en we gaan beginnen met de eerste... ...en dat is de Logitech MX Master 3. Een hele mond vol. En wat is dat? Dat is een computermuis... Die computermuis die heb ik nu in mijn hand. Die gebruik ik namelijk gewoon voor mijn, uh, voor mijn, uh, nou ja, voor al, al mijn, al mijn uh, voor mijn PC. Ik heb een desktop met een groot scherm aan mijn bureau, maar ik heb ook een laptop. Ik gebruik het voor, voor allebei. Dat kan heel makkelijk met deze muis. Maar waarom? Dit is een muis van 110 euro. En dan denk je van, dan zou, de eerste keer dat ik naar die prijs keek, dacht ik, nou, je bent ook je bent lood als je 110 euro aan een muis gaat uitgeven. Um, maar ik heb het toch gedaan op een gegeven moment, want ik was een beetje aan het researchen en uh, ik zag wat dat ding kost, wat ik kon. En toen dacht ik, ik ga het toch doen. Waarom is het nou zo'n toffe muis? Een aantal punten. Hij heeft hele goede ergonomie. Dus hij ligt lekker in de hand. En ik heb vaak met muizen gehad. Als ik ze veel gebruikte. Dat ik toch een beetje pijn kreeg in mijn hand. Op een of andere manier. Of in mijn pols of wat dan ook. Dus dat is een van de meest basic dingen. Hij ligt lekker in de hand. Google maar een plaatje. Logitech MX Master 3. Je hebt ook de 2 en de 1. Dat zijn oudere types. En het is een befaamde muis. Onder, um, nou ja, onder, onder mensen die bijvoorbeeld... Nou, gamen niet zo. Maar vooral wel in, de product in productiviteitsland. En... Um, en dan, gaat het, en, en dan kan je ook zien dat hij, hij heeft een soort steun heeft... waar je je duim heel fijn kan, kan inleggen en op kan laten rusten. Hij is precies de grootte van een soort van handpalm. Nou heb ik vrij kleine handen, dus bij mij vult hij helemaal. Als je iets grotere handen hebt, vult hij misschien, misschien wat, 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 wat minder. Maar dat is het eerste, die ergonomie. Ten tweede, hij heeft een soort speciaal scrollwiel. En um, hoe speciaal kan, kan, kan een scrollwiel zijn? Hè? Kun, je, kun, je, kun, je, kun je natuurlijk afvragen... En um, hoe heet dat toch ook alweer? Dat heeft, dat, dat heeft een. Uh, oh ja, Mag Speed noemen ze het. Mag Speed. Wat betekent dat nou? Dat is. Dat is um, ik ga het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Wat kan je doen met het wieltje? Als je, er, je kan er gewoon klikjes mee doen. Dus misschien hoor je het wel. Ik denk niet dat je het hoort. Hij is heel stil. Maar ik ben nu aan het scrollen. Dicht bij, de, dicht bij de muis. Je kan per klikje, per regel kan je eigenlijk scrollen. Maar je kan er ook een flinke. Uh, flinke zwaai aangeven. Dus je kan, als je dat, dat, dat wieltje, dat zit, dat zit redelijk los in, in zijn as. Als je daar een zwengel aan geeft, dan, um, kan je een pagina, die heel lang naar beneden gaat, kan je in één keer bijna naar boven scrollen. En, Waarom is dat fijn? Dat is fijn, zodat je niet, je kent het misschien wel als je heel veel naar beneden scrollt, dat je jezelf zo, zo echt ziet scroll, 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 scroll. Daar krijg je nou en een zere vinger van en het is gewoon irritant, want het kan sneller. En met, dat, met die, met die, met die mag -speed Scroll scrollwiel kan je dus heel snel bijvoorbeeld in een grote Excel-file of in lange uh, webpagina's of uh, wat dan ook. Of met het bewerken van video is het heel fijn, want je kan heel snel bijvoorbeeld naar... Um, het begin van een bepaalde, uh, bepaald audio-videospoor... naar het einde scrollen, et cetera. Gewoon... Uh, uh, um, je hebt het pas... No ja Hoe moet ik het zeggen? Um, je hebt niet door dat je het nodig hebt als je het een keer geprobeerd hebt, Zal ik het, zal ik het zo zeggen. En uh, ik ben er echt fan van. Ik kan eigenlijk niet meer zonder. Je kan dat ook weer instellen op um, uh, hoe, hoe sterk die is, dus hoe, hoe hard je er tegenaan moet, hoe hard je hem zeg maar moet, uh, moet scrollen om in die max speed te komen, om in dat dat. Um Ken je nog, dat is misschien een goede vergelijking, daar kom ik nou op. Ken je dat als je zeg maar een yoyo, -yo, uh, ja, dat, dat, dat is voor de, de, de old-school mensen. Je hebt toch van die yoyos die je kan laten spinnen? Ja, misschien zeg ik, <laughs> ik iets heel raars. Maar daar lijkt het een beetje op. Als je, van die yo als je een yoyo -yo hard naar beneden gooit en dan gaat die spinnen, dan blijft hij een beetje rollen, toch? Daar lijkt het een beetje op. Um, um, nou ja, werkt gewoon heel fijn. Wat is nou nog meer heel relaxed aan deze muis. Hij is heel flexibel in te stellen. Hij heeft um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 knoppen ongeveer... als ik het uh, een beetje wat je meetelt en wat niet... die je helemaal custom kan instellen naar wat jij fijn vindt. Um, hij heeft een horizontaal scrollwiel, dus hij heeft twee scrollwielen... Die kan je ook weer instellen hoe je wil. Hij heeft een knop die je kan instellen. En als je die knop indrukt en tegelijk naar voren beweegt met de muis... dan kan je instellen dat hij iets doet. Als je hem indrukt en, dan kan je hem, en, en, je, en je beweegt de muis naar achter... kan je weer iets anders instellen. Hetzelfde met links naar rechts. Dus je hebt echt oneindig veel mogelijkheden met wat je allemaal kan instellen. En je kan het zo helemaal customizen op wat jij fijn vindt. Zo heb je bijvoorbeeld twee knopjes erop zitten... Uh, aan de zijkant. En die kan je bijvoorbeeld instellen als ctrl-v, ctrl-c. Dan kan je dus, ctrl-c, ctrl-v moet ik eigenlijk zeggen. Dan kan je dus kopiëren en plakken zonder dat je je toetsenbord nodig hebt. Ik noem maar iets. Dat, dat, kan, dat kan enorm veel toevoegen um, in, uh, aan efficiency. Um, wat ook relaxed is aan deze muis, is aan de onderkant zitten, zit een knopje. En boven dat knopje staat 1, 2 en 3. Dat, zijn de, uh, dat betekent dat je maar drie apparaten via Bluetooth kan aansluiten. Stel, mijn PC is apparaat 1 en, ik, en mijn laptop is apparaat 2. Dan kan ik op het knopje drukken, dan gaat hij van 1 naar 2. En dan connecteert hij automatisch met dat 2-apparaat. Dat betekent dus dat je je muis eigenlijk niet opnieuw hoeft in te stellen. Of je hoeft geen dongel mee te sjouwen. Kan wel hoor, maar uh, dat, dat hoeft niet. Um, en je kan hem toch voor verschillende apparaten gebruiken. Nou, dat, dat is gewoon, daar kunnen weinig muizen. En dan los van al deze. Features heb je nog dat deze muis gewoon een hele degelijke bouwkwaliteit heeft. Hij heeft een hele degelijke accu. Hij laadt op met USB-C um, en hij is super gevoelig. Dus als je wel eens met een goedkope muis hebt gewerkt zonder snoer, hè, dus Bluetooth, dan weet je dat die best dat het heel irritant kan zijn als hij wat latency heeft of wat langzaam is of af en toe uitvalt. Super frustrerend, dat heeft deze gewoon niet. Dus ook de basics die kloppen gewoon helemaal. Um, ja, dus, dus alleen die basics zijn het in mijn optiek al waard om een goede muis te hebben. Want hoe vaak zit, zit je tegenwoordig achter de computer en, en, gebruik, en heb je een muis in je hand? Um, dat zijn gewoon dingen die het waard zijn om te investeren. 110 euro is een hoop geld. Uh, maar als je, het, als je het dan relateert aan hoeveel je het gebruikt... Um, vind ik het het dubbel en dwars waard en uh, zou ik deze muis zeker aanschaffen. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad uh, en gebruik hem elke dag. Goed, wij gaan door. Ik neem even een slokje water. Ja, dit is ook, dit is ook een topper die er aankomt. Momentje. Een best bekend apparaat. Veel mensen hebben hem ook. Of iets wat erop lijkt. En dat is de Sony WH-1000XM4. Wederom een hele mond vol. Die techbedrijven zijn niet makkelijker geworden met het, uh, met het geven van namen. Een koptelefoon. Een koptelefoon heb ik nu op. Om mijn eigen stem terug te luisteren door de microfoon. En uh, dit is een noise cancelling koptelefoon. En dit is een van de beste noise cancelling koptelefoons die, die er zijn. Dus je hebt, uh, wat doet noise cancelling? Je zet hem op, je zet die noise cancelling aan met een knopje en hij filtert geluid uit. Hoe werkt dat? Geluidsgolven. Uh, geluid komt natuurlijk binnen met golven. En wat active noise cancelling doet, is dat hij die, die golven um, uh, een soort van opneemt of ontvangt en precies de tegenovergestelde golven een soort van uitzend. Dus het is een soort contra-geluid eigenlijk, waardoor je um, omgevingsgeluid grotendeels kan uitblokken. Het werkt nooit 100%. Je bent niet 100% doof, maar het werkt wel in, in zo'n mate dat het enorm rustgevend kan zijn en dat je muziek gewoon beter klinkt. Stel je zit in de trein of in de auto of in, de, uh, in het vliegtuig. Het vliegtuig is het echt een, is het echt een, een levensredder dan gaan gewoon die harde zoomen, die harde brommen... die gaan er vooral uit en je hoort je muziek veel beter... zonder dat je het, veel, het volume harder moet zetten. Dus het, het, het redt ook je oren, je gehoor als het ware. Maar waarom staat hij in dit lijstje voor productiviteit? Twee dingen. Ik gebruik hem heel veel om gewoon rust te creëren. Dus om, ik ben best gevoelig voor geluid. Uh, ik raak snel afgeleid. En ik gebruik hem veel voor nou, gewoon rust te creëren. Ik heb hem zelfs wel eens op als ik aan het lezen ben. En er is bijvoorbeeld... Ik woon nu tegenover een school... Um, we gaan binnenkort verhuizen, maar nu, ik heb nou de afgelopen 2,5 jaar... tegenover een school gewoond. Ja, als ik die koptelefoon opzet, dan hoor ik gewoon niks meer. Dat is gewoon heel relaxed, dan kan je gewoon veel geconcentreerder werken. Het tweede is natuurlijk dat je gewoon heel fijn muziek kan luisteren. En wat um, als je... Als je uh, uh, ik denk dat er veel mensen uh, zich erin herkennen als ik zeg dat... de juiste muziek echt kan bijdragen aan een goede focus... en aan een goede soort van flow. Ik luister heel veel uh, van die lo-fi... Beats, ik luister heel veel, ik heb de laatste tijd niet meer zo, maar heel veel techno geluisterd ook uh, dat ik gewoon awakening setjes of zo opzet. En, uh, en, en met zo'n zo noise canceling op telefoon. Ja, dat, dat klinkt gewoon heerlijk en dan, uh, dan ram je gewoon lekker veel werk weg. Um, waarom nou deze XM4? Want die XM4 die kost on nu ongeveer 275 euro. Toen ik hem kocht, was hij geloof ik nog toen was hij net uit, was hij uh, geloof ik nog 100 euro duurder. Uh, of 75, of, of 350 of zoiets. Een hele, een hele prijzige koptelefoon. Heb ik ook lang over getwijfeld. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, Short, je draagt meerdere uren per dag draag je die koptelefoon. Als het iets waard is om te investeren, dan is dit het wel. Um, uh, dus die heb ik gekocht. En waarom heb ik nog niet de XM3 gekocht? Want die is stukken goedkoper. Die is. Ik zal gelijk even kijken: als je nou zegt van ik wil een degelijke uh, koptelefoon. Maar ik wil geen uh, ik, ik wil er niet zoveel geld voor betalen. Dan is de XM3 is een goede optie. Ik zal je zo meteen uitleggen waarom... De, XM, de XM3 zie ik toch goed. Even kijken. Bob.com. Ja, 190 euro op Bob.com. Dus uh, die is echt een stuk goedkoper. En de XM3, dus de vorige versie. Een paar jaartjes, paar jaartjes ouder is die. Um, dat is ook een hele goede optie. Als je gewoon degelijke noise cancelling wil. En goede muziek. Um, het uh, is geen hi-fi geluid hè? Laat, me, laat ik daar helder over zijn het, is, het, is, het komt niet bij jouw hi-fi speakers in de buurt of, uh, of dat je kan het wel met een, goeie, met een equalizer kan je wel goed aanpassen dus dat je het hoog en het midden wat, en laag wat aanpast en de bas misschien wat omlaag haalt of wat omhoog op, uh, op basis van wat jij fijn vindt uh, maar waarom heb ik nou die XM4 gekocht en niet die XM3 uh, twee dingen de XM3, XM4, sorry, die heeft um, twee dingen die voor mij het verschil maken... en dat is multi-device pairing. Dus dat betekent, je kunt hem tegelijk aan je uh, telefoon koppelen... en tegelijk bijvoorbeeld aan je computer koppelen met Bluetooth. En dan als jij um, muziek aan het luisteren bent via je PC bijvoorbeeld... en je wordt gebeld, dan schakelt hij gelijk over... Um, of in de auto zit. Ik heb hem in de auto ook op. Uh, um, sommige mensen vinden daar iets van, maar uh, dat is prima. Um, maar als je dan bijvoorbeeld wordt gebeld... terwijl je muziek aan het luisteren bent... en, uh, en, ik, en uh, ik heb bijvoorbeeld een werktelefoon... ik heb een privételefoon... die kan ik beide tegelijk connecten... en dan kan ik beide dan op worden, op worden gebeld op die koptelefoon. Dat heeft die XM3 niet... Um, die XM4 heeft ook weer een iets betere noise cancelling dan die XM3. En aangezien dat ik dat zo belangrijk vind, heb ik gekozen om daar gewoon, uh, om, om gewoon voor de, de, voor de nieuwe, uh, be, betere versie te gaan. Maar zeg je nou van, hey, ik heb die uh, 275 er niet voor over, maar wel 100, 189. Uh, ik denk dat die zelfs nog iets goedkoper is op andere sites. Moet je even op tweakers.com kijken wat de goedkoopst is. Zou ik gelijk voor je doen. xm 3. Ik zit toevallig op de computer. Ja, toch 190 is het goedkoopste. Ja, ja, ja. Dus um, dan is die XM3 ook een hele goede optie. Je hebt ook van Bose een goede, goede noise cancelling koptelefoon. Um, de, de, de QuietComfort 700 heet die, geloof ik. Of iets met 700. Uh, heb ik niet voor gekozen omdat de noise cancelling weer iets minder goed is. G geluidskwaliteit is denk ik wel iets beter. Dat doet Bose meestal iets beter. Maar, um, um, maar ik heb deze koptelefoon voor... Noise cancelling. Punt. De geluidskwaliteit is prima. Maar dan, en, 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 uh, ik luister het niet voor, uh, voor topgeluidskwaliteit. Daar, uh, daar heb ik beneden goede speakers voor staan. Uh, ik luister het echt voor die noise cancelling. En dat doet Sony gewoon het beste. Daar zijn ze gewoon, gewoon marktleider in. Dus dat. Die Sony koptelefoon. Echt, echt, echt legendarisch. Ik heb hiervoor trouwens ook de Quiet Comfort 25 gehad. Dat was ook echt een, er zat nog een kabel aan. Die heb ik ook zoveel gedragen. Ongelooflijk. Die was op batterijen ook. Deze is echt met een accu. accu gaat ook lang mee. Maar goed, volgende, moet het door, anders komen nooit, uh, komt het nooit af. De derde, ja, dus is je heel anders, maar uh, zeker niet minder interessant. De Google Nest Hub. Wat is nou de Google Nest Hub? Dat is eigenlijk een schermpje met een speaker en een microfoon erin. Zo'n rechtopstaand speakertje, weet je wel, wat mensen in hun keuken hebben, of op hun slaapkamer, of aan hun bureau. Ik heb er twee. Ik heb er eentje op mijn kantoor staan, waar ik nu zit. Nou, ik, ik kijk er ook nu naar. Uh, er staat de tijd op en er staat een, uh, je kan foto's afspelen. Ik heb gewoon de tijd er altijd groot op staan. Uh, ik hou van, van uh, si simpele man, simpele instellingen. Um, en ik heb erin beneden in de keuken staan. En uh, waar gebruik ik dit nou voor? En waarom is het? Want het is een relatief simpel apparaat. Het is zeker geen, niet te vergelijken met een tablet, met een iPad of een Galaxy Tab of zo. Daar, hij kan echt niet hetzelfde. Er kunnen niet echt apps op of zo. Er, er zijn wel een aantal um, soort van... Ja, dingen die je ermee kan koppelen. Dus je kan bijvoorbeeld Philips Hue-lampen, kan je ermee koppelen. Hè? Van die slimme lampen, waar die hebben, daar hebben wij ons hele huis mee volhangen. Dus daar kan je het mee, uh, mee, um, hoe heet het, mee besturen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, hé, hey, uh, doe, do, doe alle lampen uit. Of ik heb een instelling die heet, die heet kooktijd. Dan klik ik op dan, dan, dan zeg ik, hé hey, Google, kooktijd. En dat moet ik nou niet doen, want gaat, ah, ik zei het snel genoeg dat hij niet reageert. Dat is fijn. Maar als je dat iets duidelijker zegt, dan uh, gaan we bij ons beneden... Uh, gaan de keukenlampen op 100% aan... en de spot in de, boven de kookplaat, et cetera. Maar goed, uh, waarom heb ik die voor productiviteit? Dus waarom is dit een tool die bij mij, bij mij echt bijdraagt aan productiviteit? Het is eigenlijk heel simpel. Dat is om twee redenen. Um, namelijk, er zit een goede timer op. Dus ik kan gewoon zeggen... hé, hey, zet een timer van een uur. En dan zet hij een timer. En um, waar gebruik ik dat nou voor? Ik zit vaak bijvoorbeeld te lezen uh, in mijn leesstoel... Het is te lui voor woorden, uh, maar dan hoef ik niet op te staan en kan ik toch een timer zetten die je continu ook kan zien. Maar nog veel belangrijker, het, um, het stelt me in staat om niet mijn telefoon te gebruiken voor een timer. En dan denk je trouwens, wel, wat, misschien denk je wel van ja, wat een mafcase, wie zet er nou een timer met lezen? Uh, maar ik raak snel afgeleid en, ik, en op een of andere manier als ik zeg, um, als ik een timer zet van een uur, dan ben ik in dat uur meer ontspannen aan het lezen of zo. Omdat ik weet dat ik... Nou ja, na dat uur kan ik even mijn telefoon checken... Ga, weer, ga ik weer iets anders doen. Maar dit uur is dedicated voor lezen. En als ik dat niet doe, dan heb ik niet zo goed zicht op de tijd. Dan weet ik niet hoe lang... Ja, misschien heb ik met, uh, met, met Lianne afgesproken... dat we even naar de stad gaan of wat dan ook. Uh, helpt voor mij gewoon. Ik vind het heel fijn om timers te zetten. Dat doe ik eigenlijk elke dag wel een paar keer. Kort of lang. Uh, om pomodorootjes te zetten, dat soort zaken... Dus uh, nou zou je kunnen zeggen, ja, het is gewoon een dure klok, want hij kost 100 euro. Uh, dat, is, dat, dat is het ook deels. Maar wat het ook is, en wat ook heel erg helpt, is um, dat het... Ik heb nou natuurlijk een baby, dat heb ik net ook verteld. En je kan ook, als je een camera hebt in je huis... Wij hebben ook zo'n nestcamera en die staat op, de, uh, op zijn wieg gericht... Dan kan je ook dus je baby blijven bekijken. Dus kan je op je scherm, op het schermpje, kan je... Um, Kun je de, uh, nou, die, kun je, die kun je connecten met de camera die op de baby staat gericht. En nou vind ik dat fijn als ik bijvoorbeeld aan het lezen ben. Uh, en uh, dan, kan je een, uh, dan kan ik een timer zetten. En, en daarna zeg ik, hé, hey, laat de camera zien. En dan zie ik, als ik naar rechts kijk, zie ik mijn baby heerlijk slapen in zijn bedje. En ik weet niet of dat, hoe dat later is, maar nu is hij ruim drie weken oud. Ik vind dat heerlijk om ondertussen even te kijken, van ligt hij nog relaxed te slapen of ligt hij te woelen uh, als hij echt... Als hij echt honger krijgt of zo, dan hoor ik hem ook wel zonder het schermpje hoor. Maar um, beneden bijvoorbeeld, als ik aan het koken ben en hij ligt te slapen, dan, dan, kan, ik, dan kan ik hem fijn op het schermpje toveren. Dan kan ik ook uh, door het volume van de camera op zijn kamer, die kan ik ook op het scherm horen. En uh, dat is gewoon heel erg fijn. Dat je niet de hele tijd hoeft te gaan kijken en niet de hele tijd uit je rust wordt gebracht. Ja, tenzij het natuurlijk nodig is, maar ja, dan moet je gewoon ook naar je kind toe. Um, dus dat en verder rest. Binnenkort gaan we verhuizen en dan gaan we ook, ook zo'n slimme deurbel en zo gaan we, dan, gaan we dan installeren. Daar kan het natuurlijk ook allemaal op. Maar echt voor productiviteit, voor meer werk gedaan krijgen op een fijnere manier, daarvoor gebruik ik hem alleen. Daar gebruik ik eigenlijk alleen de camera voor OTIS, voor de, voor de baby. En de klok, de timer. Dat is echt, nou ja, de klok en de timer separaat. Ik vind het fijn om gewoon een klok te hebben. Maar ja, dan kan je ook gewoon een klok van een tien'tje ophangen. Dat is, dat is natuurlijk niet echt een reden om een apparaat van 100 euro te kopen. Maar zeker ook die timer vind ik heel erg fijn. Um, en vervolgens alle mogelijkheden die je ermee hebt, hè, uh, van smart home, dat is meer een, maar dat is meer een bijvangst, dat ik uh, naar boven loop, alle lichten staan beneden nog aan, ik noem maar iets of ik ben het vergeten, of ik zit al sinds 7 uur boven en ik heb geen zin meer om naar beneden te gaan, dan, uh, dan roep ik tegen mijn, uh, tegen mijn Google uh, Nest Hub, roep ik, doe alle lichten aan, uh, uh, alle lichten uit, sorry, en dan, uh, dan is dat fijn gedaan. Luxe, weet ik, maar toch een lekker apparaat, en het helpt mij om beter te focussen en meer gedaan te krijgen. Goed, wij gaan door. Uh, hij is dus 100 euro. Dat is wel goed om te melden ook. Um, ja, ik heb nou de tweede generatie. Je hebt twee generaties. De tweede generatie is weer wat sneller. En dan zit een, die heeft een iets beter speakertje zitten erin, et cetera. Je kan er ook trouwens Spotify op spelen. Je kan een Netflix uh, op um, zetten. Maar dat doe ik allemaal niet. Gebruik ik eigenlijk allemaal niet. Kan wel, als je dat, als je dat een fijne feature vindt. Goed, nu gaan we denk ik naar het aller, aller vetste apparaat wat ik heb. Uh, wat ik ook laatst heb gekocht. Ik heb het nog niet zo lang. Ik heb het denk ik nou twee maanden of zo. En ik ben echt helemaal fan. Even slokje water. Want hier ga ik echt... Ja, dit is echt een legendarisch apparaat. Werkelijk waar. Momentje hoor. Ja, de Onyx Books Note R2. Wederom een hele mond vol. De o Laat ik het nog een keer zeggen. De Onyx Books Note R2. En dan Books met BOOX. Um, wat is dit apparaat? Ik... Ik, ik, ik zie er nog weinig mensen mee met ook zo'n soort apparaat. Het is namelijk een e-ink tablet. Uh, je ziet wel veel mensen met e-readers natuurlijk. En het is eigenlijk een soort e-reader. Maar dan beter. Waarom is het beter? Het is naast uh, dat het een e-reader is. Uh, Books. Onyx. Bo uh, het bedrijf heet Onyx. En dan heb je Books. Dat is weer een sub, uh, subdeel. Dat is eigenlijk een e readermerk merk van origine. Maar die zijn zich ook steeds meer gaan focussen op, um, um, op digitaal notities maken. Namelijk, je kan ook oh, bij, deze, bij, de, bij, dit, bij dit apparaat, bij deze tablet, zit ook een pen. En met die pen kan je ook schrijven. En daarom heb ik hem eigenlijk gekocht. Ik maak al jaren, uh, al sinds ik zeg maar, gedachten op papier schrijf. Dus. Uh, uh, ja, nou ja, vrij lang, al sinds mijn studie, denk ik. Maak ik heel veel papieren aantekeningen. Ik heb altijd een stapel A4'tjes op mijn bureau liggen. En daar gaan er altijd. Die gaan, die gaan keihard. Ik zet mijn gedachten daarop. Ik maak pijltjes, ik maak streepjes. Ik maak, um, ik maak van die maps maak ik heel vaak om, om dingen uit te denken. Um, podcast, die bereid ik voor. Dat doe ik op A4'tjes. Dan, dan heb ik misschien drie um, concepten. Twee kunnen er dan weg. Weet je, er wordt. Dus ik heb al, altijd, nu niet meer omdat ik dit apparaat hebben, heb, maar 9 van de 10 dagen. Ligt mijn bureau gewoon echt vol. Lag mijn bureau echt gewoon vol met A4'tjes hier en daar. En papiertjes en oude notities, enzovoort. Um, dat is nu verleden tijd. Waarom? Die Note r 2 en hou er rekening mee dat dit dus de 2-versie is. Die is ook pas 2 maanden, 3 maanden geloof ik, uit. een redelijk nieuw apparaat. Um, is dus ideaal geschikt als digitaal notitieblok. De, er zit een goede pen bij. En dan moet je dan moet je een beetje voorstellen dat dat een pen is zoals de... Um, je hebt van die Samsung tablets, heb je toch ook zo'n pen. De S-pen heet die geloof ik. Je hebt van Apple bij uh, die... Uh, die, die, die um, uh, IPads, I, ik vergat gewoon de naam. IPads heb je natuurlijk ook, meestal een pen zitten en dan kan je daarmee schrijven. Uh, Zo'n pen zit hier ook bij. En het is een super fijne pen. Die ligt gewoon goed in de hand. Je krijgt er allemaal van die verschillende uh, van die tips, van die um, ja, hoe noem je dat, van die uh, uh, het, het puntje, zeg maar, het schrijfpuntje. Krijg je er verschillende bij, zodat je hem kan vervangen als die een beetje uh, op is. Want die gaan natuurlijk een beetje, die, 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 um, die gaan natuurlijk op achteruit hoe meer je schrijft. Um, en de schrijfervaring, zoals ik hem dan maar even noem als een echte tech reviewer, die is heel erg fijn. Het verschil met een iPad is dat, dat op een tablet, op een iPad of op een Galaxy Tab of wat dan ook, daar, dat, die hebben een, altijd een heel glad scherm. En um, dat schrijft niet lekker. Misschien heb je wel eens op een iPad geschreven, schrijft gewoon niet lekker. Misschien als je heel veel snel iets op papier moet zetten, maar het is gewoon niet hetzelfde. Het komt nog niet half bij A4 papier uit. En dit scherm is... Gemaakt om zoveel mogelijk bij papier in de buurt te komen. Uh, je kan het ook horen. Wacht even, want ik heb het niet voor me liggen. Ik heb mijn, uh, mijn, um, uh, mijn notities hierop staan. Moet me even luisteren. <lacht> oh, lekker toch? Ja, dat vind ik dus echt, <lacht> ik dus echt genieten. <lacht> Daar word ik echt blij van. Um, want zoals het klinkt, zo... zo Um, zo voelt het ook. Dus het, het voelt werkelijk waar... alsof je op een soort van papier eigenlijk... aan het schrijven bent. Het is wel even wennen. Het is nog steeds niet hetzelfde als met een balpen... en A4-papier, maar het komt wel heel dicht in de buurt. En zo dicht in de buurt dat het eigenlijk niet meer storend is. Ik weet eigenlijk niet of... Het is dat je A4-papier gewend bent... maar ik weet eigenlijk niet of het minder fijn is... Of, omdat het, of dat het gewoon even wennen is... omdat het iets anders is... dan wat je je hele leven gewend bent. Maar het schrijft in ieder geval heerlijk. Ik schrijf er al... Ik heb er al ik weet al, ik weet zeker al tig A4'tjes volgeschreven. Um, en, uh, en, da, en dat lukt gewoon heel goed. En het is zo'n scherm van, van een soort van een e-reader. Dus het is ook geen kleurenscherm Dat is wel belangrijk om erbij te vermelden. Het is echt een soort... Het is een e-ink scherm. Dat betekent dat is dus... Um, um, wat dat scherm doet, is in plaats van... Um, met een soort van, van LCD-scherm. Of zo'n scherm wat je, wat je op... Uh, zo'n iPad-scherm, dat heeft allemaal klein, eigenlijk kleine lichtjes. En als je zo'n lichtje aanraakt, dan li als je met zo'n pen dat lichtje aanraakt, dan ligt dat op. Dat is eigenlijk wat zo net zoals een computerscherm of een, elk touchscreen wat je, wat je meestal ziet. Dit scherm is anders. Als je hier dit raakt met een pen, dan komt er een soort van inkt naar boven. Dus, het, dus er zit eigenlijk geen uh, licht aan de oppervlakte van dit scherm. Uh, waardoor het ook heel relaxed is aan de ogen en waardoor het ook heel. Precies schrijft. Het is eigenlijk, je moet het een beetje vergelijken met, um, ken je nog die, dat kinderspeelgoed? Dat je um, dan heb je zo'n schermpje en dan heb je een soort van magneetpennetje, wat met zo'n touwtje eraan vast zit. En daar kan je dan op schrijven en dan kan je met zo'n soort van schuifje, wat aan de onderkant zit, een soort van balkje, als je dat van, naar links, of naar, van links naar rechts van de zon beweegt, dan, dan veegt dat, dat scherm zichzelf schoon. En omdat die pen dat, dat, dat scherm raakt, komt er een soort van, door, door magnetisme of wat dan ook, komt er iets naar boven. En dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan is dit natuurlijk duizend keer zo precies en, en, en scherp. Maar het is een beetje dat mechanisme volgens mij. Um, en, en, en de waarde is echt dat digitale notitieblok. Hij is ongeveer zo groot als, ik denk... Iets groter dan een half A4'tje, zeg maar. Volgens mij is het een 10.3 inch scherm. Net lekker om goed op te noteren, maar ook niet zo groot als een A4'tje. Um, en uh, wat, wat, wat met name ook fijn is van zo'n digitaal notitieblok, wat ik eigenlijk al zei. Ik had eerst altijd overal papier. En dan ook mijn notities heel makkelijk, fijn geordend. Dus ik heb een um, notitieblokje, dat heet Privé. Daar schrijf ik bijvoorbeeld notities, een soort dagboekje voor auto's, schrijf ik daarin. Ik heb een... Um, ik heb een, uh, een, um, een grote geesten um, map uiteraard met een aparte map podcast, maar ook een aparte map cursus voor mijn, de deelnemers die in mijn cursus zitten, waar ik notities voor maak, uh, maar ook een aparte map masterclasses voor de masterclasses die ik geef voor bedrijven. Daar heb ik een apart mapje voor. En zo krijg je alles heel, heel fijn uh, wegge, weggeordend en ook um, weer, weer snel teruggevonden. En dat is gewoon heel erg fijn. Even denken, ja. Los, Ik heb hem echt gekocht voor die schijfvervaring. Ik heb hem echt gekocht voor dat, uh, voor, dat, voor, dat, voor dat noteren. Maar het is ook gewoon een hele fijne e-reader. Hij is heel dun. Hij is geloof ik uh, iets van 5 mm. Millimeter... Wacht even, dan ga ik het opzoeken ook. Uh, ik heb het open staan. Hij is geloof ik iets van 5 mm. Millimeter... Oh, even kijken. 5 mm dik. En nog geen 100 gram. Nee, ja, 5,8 mm dik. Ja, dat is echt, daar gaat helemaal nergens over. Het is echt ongelooflijk, die techniek. En hij is, even kijken. Hij is, hij is, jongens, jongens, jongens. Waar kan ik dit nou toe vinden? Specifications. Uh, ja, hij is 420 gram zwaar. 420 gram, dat is gewoon helemaal niks. Ik denk dat je telefoon, uh, je telefoon is nog zwaarder volgens mij. Even kijken hoe, een gemiddelde iPhone 11 of zo, hè. Maar nee, we hebben we alweer de 12 in, of de 13 inmiddels. Ik ben een uh, Samsung gebruiker, maar even een, een iPhone 13. Um, even kijken, Pro Weight. Kijk hoeveel, hoeveel dat weegt. Uh, 204 gram. Dus hij is twee keer zo zwaar als een smartphone. En het is ongeveer de grootte van een, um, van een, uh, nou ja, van een half A4. Ja. Dus dat ligt, ligt gewoon heel erg lekker in de hand als je, als je hem als e-reader gebruikt. Je kan er ook van alles mee. Dus hij kan gewoon, al die e-reader features, die heeft hij gewoon. Je kan een je hebt een telebelof, je kan de inhoudsopgave, kan je zien. Je kan de lettergrootte, kan je aanpassen. Je kan pdf's lezen, je kan van die e-pub, um, e-book files, kan je dan, uh, kan, je, kan je laden. Je kan er van alles, kan je, kan je er eigenlijk in laden. Allemaal lekker aanpassen op een manier dat jij het fijn vindt werken. Je kan vervolgens in die pdf's en in die boeken kan je ook weer zo fijn notities maken. Dus het is ook heel goed gecombineerd en geïntegreerd met elkaar. Dat is heel relaxed. En wat deze ook heeft ten opzichte van een aantal andere tablets, kom ik zo nog op, um, is een instelbare backlight. Dus dat betekent hij heeft, kijk zo'n tablet, ook een e-reader, heeft van zichzelf eigenlijk geen licht in de pixels. En dat betekent dat je dus licht van een lamp of van de zon... of wat dan ook, of daglicht, gewoon nodig hebt om het te kunnen zien. Het voordeel daarvan is dat het heel rustig aan de ogen is. Het nadeel daarvan is dat je dus s'avonds... als je bijvoorbeeld in bed nog wil lezen, heb je een nachtlampje nodig. Met deze kan je dus een, um, heel makkelijk uh, en ook heel licht... kan je de lichtsterkte aanpassen. En dan kan je zelfs blauw licht en geel licht kan je met elkaar combineren... Um, waardoor je... Nou ja, s'avonds kan lezen, in bed. En dan kan je heel licht dat, die backlight, die, dat achterlicht, aanzetten. Maar je kan ook gewoon overdag kan je dat backlight gewoon uitzetten. En dan kan, je ook, dan, kan je, dan kan je gewoon heel fijn zonder dat je ogen moe worden. Wat bijvoorbeeld bij een iPad, zo'n tablet, is dat, is dat wel. Daar worden, daar worden je ogen, net als van een computerscherm, worden daar erg moe van. Ehm... Um, nou ja, dat is, dat is ook gewoon een fijne e-reader-feature. En verder, joh, kijk alsjeblieft op die website van, uh, van Books. En check even dit apparaat uit. Kijk wat dingen op YouTube. Het is echt een, echt een geniaal apparaat. Um, maar als je dat gaat doen, dan kom je sowieso in de. En stel je denkt van misschien wil ik ook zo'n ding. Dan kom je sowieso in het de, in de dilemma. Koop je een Remarkable 2 of koop je deze? En er zijn nog wat meer opties, maar eigenlijk zijn dit de twee titanen in deze, in deze, in deze wereld. Um, en ik heb deze gekocht om een aantal redenen. De Remarkable 2, hè? weet je wat, wat er mooi in is? Dat is een, een vergelijkbaar apparaat. Kan ook als e-reader gebruikt worden. En, en die is ook heel goed qua. Uh, met de notitie feature. Die heeft ook een hele goede pen. Die heeft een heel fijn scherm. Um, hij is ongeveer even duur ook als je alle dingen met een hoesje en die pen en zo meeneemt. Um, maar. Ja, en, en wat grappig is, wat mij opviel, is Remarkable doet zijn marketing heel goed. Dus ik word op Instagram en overal, word ik heel de hele dag gespamd door die, door die Remarkable. Omdat ik natuurlijk heel veel heb gegoogeld op dit soort tablets. En um, nou ja, Google weet natuurlijk nou dat ik naar dit soort dingen kijk en op zoek ben. Dus ik wil helemaal, elke dag zie ik nog uh, advertenties van Remarkable. Um, en en nou, dat, dat is natuurlijk prima, maar... Het komische is, Books doet nog niet, het lijkt wel een kleiner bedrijf, of ik weet niet, ze doen hun marketing iets anders, waardoor ze niet zo hard doorkomen als Remarkable. Maar laat je, niet, laat je niet foppen, want die Remarkable is gewoon, heeft gewoon een aantal dingen niet die deze wel heeft. Ik noem maar even op die backlight. Remarkable heeft geen backlight. Je kan zeggen, ja, heb ik niet nodig, lees nooit s'avonds, prima. Maar ik, ik zou het een feature vinden die, uh, vinden die ik mis. De um, Books, dat is een dat is een uh, Android-apparaat. Dus daar staat gewoon Android 10, geloof ik, staat daarop. Um, dat betekent dat je ook apps erop kan zetten. Het werkt allemaal net niet zo lekker, hè, zoals op een echte, op een telefoon of op een tablet, wat, want uh, het is een heel ander scherm. Um, maar je kan er bijvoorbeeld wel een, ik noem maar iets, een Kindle of een uh, Storytel, of zo'n app kan je erop zetten. Je kan er bijvoorbeeld ook OneNote, OneNote opzetten, of Evernote, is dus heel goed gesynkt. Dat kan natuurlijk een nadeel zijn. Want als jij een Allerlei, als jij jouw e-mail-app alsnog op deze, dit notitieapparaat gaat zetten. en je krijgt nog dan krijg je nog steeds pop-ups. Dus, dus zolang je dat niet doet, is een heel fijn apparaat om te focussen. want je hebt verder is niks. Het is, je kan hem verbinden aan het internet. maar er komen geen pop-ups of dingen binnen. die bijvoorbeeld op een tablet of op een iPad wel binnenkomen. Um, maar dat kan dus een voordeel of een nadeel zijn. Vervolgens, die Remarkable. die heeft een soort abonnement abonnementsvorm voor cloud storage. Dus als je daar iets wil opslaan, als je al je al je nodes wil backuppen, dan betaal je een maandelijkse bedrag van, ik geloof, 7 euro of zo. Dat is allemaal niet gigantisch veel geld, maar het is wel weer een soort abonnement. En um, dat heeft de Books ook niet, terwijl die een hele goede cloud optie hebben, hele goede synchronisatie opties. Dan, gewoon even harde specs. De Books heeft 64 interne gigabyte geheugen. Remarkable heeft er 8. Nou, dat is best wel een verschil. En qua Werkgeheugen, dus RAM-geheugen, heeft de books 4 gigabyte aan RAM-geheugen. Dus dat betekent, hij kan allerlei dingen tegelijk. Je kan e-books open hebben en dan naar je notitie-app gaan. Je kan even iets opzoeken, et cetera. Je kan, er zit een hele goede woordenboek-feature ook op. Dat elke, bijvoorbeeld als je Engelse boeken leest, wat ik veel doe, en er staan bijvoorbeeld oud-Engelse woorden of wat dan ook in, er staat een heel goede woorden. Dan kan je gewoon gelijk klikken en dan heb je, heb je een echt een soort van dikke vandalen uitleg. Uh, dat kan allemaal omdat je 4 gigabyte RAM-geheugen hebt. Het dus gewoon, heeft gewoon snel. Uh, de Remarkable heeft er één. Weet je, dus dat zijn een aantal verschillen. Uh, je moet zelf maar even kijken als je het tof vindt. Wat, wat bij jou past. Maar um, daarom heb ik voor die books gekozen. En uh, dan ook even belangrijk. De Note R2 is wat duurder dan de Note R1. Dat uh, is, 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 is een iets oudere, oudere broer. Uh, ...maar de specs zijn dan ook wel echt een stuk beter... ...en uh, daarom heb ik gekozen om geloof, gewoon voor die nieuwste versie te gaan... ...omdat net als bij die vorige dingen weet ik dat dit iets gaat zijn... ...waar ik veel gebruik van ga maken... ...dat is ook aan de hand al... Ik, ...ik ben er echt ik ben er heel veel mee aan het werk... ...elke dag gebruik ik hem eigenlijk voor al mijn notities... Um, ...daarom ben ik voor de nieuwste versie gegaan... ...dat zou ik iedereen aanraden... ...want er zijn wel best wel significante verschillen... ...ook in schrijvervaring, in het werkgeheugen... ...in synchronisatie met een aantal apps... Um, ja, en dan de prijs. Hij is best prijzig. Hij kost 500 euro. Um, dus het is best wel een, een investering. Waarin je... Nou ja, het is best wel een investering. Punt. Um, ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Daarom staat hij ook in deze lijst. Ik ben echt, echt, echt fan van dit apparaat. Hij is ook degelijk gebouwd. Hij is ook... Het is ook gewoon... Ja, het is gewoon... Ik ben, ik ben echt helemaal, helemaal verliefd op dit machientje. En ik wist ook niet dat het er was. Op een gegeven moment, ik zag een collega aan mijn werk... en die had zo'n Remarkable. En ik dacht, verrek, daar is god dan nu een interessant apparaat. ben ik een beetje gaan googlen... en, en ik koop eigenlijk nooit iets van, van techniek... zonder dat ik ook alternatief heb overwogen. Ik koop nooit iets zomaar van... oh ja, dat ziet er tof uit, dus die koop ik. Nee, ik wil altijd weten wat mijn tweede en derde, derde optie zou zijn. Um, maar, en toen kwam ik dus bij deze... maar ik zag iemand met die Remarkable en dacht ik... Jemig, dat is wel heel dat is wel heel mooi spul. en het mooie is een vriend van mij kwam laatst langs. Toen zei ik ja, Kai, moet je eens kijken. Dit is echt uh, dit, dit is uh, moet je eens kijken wat ik heb gekocht. Nou, hij heeft een paar dagen later heeft hij hem ook besteld. Ik denk dat deze dingen, ik denk dat die heel snel zullen gaan. Ik denk dat dat ik denk dat je ook in het bedrijfsleven, ik denk dat je steeds meer van dit soort tablets gaat zien omdat het gewoon heel goed werkt en gewoon heel fijn is om ook de 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 zooi op je bureau en, en vervolgens in je hoofd ook te verminderen. Je kan het hartstikke fijn meenemen. Ja, 500 euro is een hoop geld. Um, maar, ja, weet je, 5, maar ook weer niet zoveel als, het je, zoveel, als je het zoveel gebruikt. Hè? We geven gelijk ook 1000 euro uit aan een, aan een goede telefoon... die we ook de hele dag gebruiken. En dat vinden we dan, vinden we dan bij andere apparaten vaak een beetje raar of zo. Maar ik probeer er altijd zo in te zitten... hoe meer ik het gebruik, hoe meer het ook mag kosten. En want, want hoe meer ja weet je, een paar honderd euro hier of daar... en, en, en misschien zit je financieel krap... Hè? dan moet je dit soort dingen natuurlijk niet gaan doen... maar als je gewoon financieel goed zit... dan, dan merk, je, merk je het niet zo erg... als je bijvoorbeeld in plaats van... stel je koopt nou voor 500 euro dit... en, en uh, je had ook voor 250 euro... een goedkopere versie kunnen kopen als die versie van 250 euro net niet lekker werkt... ga je hem niet gebruiken... dan kan je die 250 euro net zo goed in de waal gooien. En, uh, en, en dan had je gewoon beter kunnen investeren... want dan heb je er ook echt iets aan... en dan is hij ook echt waar voor je geld. Nou, dat is natuurlijk makkelijk praten in mijn geval... want ik heb het geld al uitgegeven... en ik heb er heel veel plezier van. Um, maar goed, ik ben, ik ben benieuwd of, of mensen ook... Uh, mocht je al dit apparaat gebruiken of zo... en wat, wat jouw ervaringen zijn, laat het me weten. Ik ontdek ook elke dag nog weer... nieuwe features van dit ding... De, de, er, er is zoveel is er op aan te passen. Ik heb ook echt nog meer niet verteld over dit apparaat dan wel, want het is gewoon te veel. Maar uh, nou ja, het mogen duidelijk zijn dat ik fan ben. En uh, ja, dat waren ze. Dus we begonnen met uh, de Logitech MX Master 3 muis. Ja, legendarische muis ook echt goed spul. Echt fijn, fijne techniek. Vervolgens gingen we naar de Sony koptelefoon, de XM4. Ja, top. Daar heb ik nog steeds ook elke dag plezier van. Vervolgens naar de Google Nest Hub. Hoe meer ik hoe huizelijker het wordt. En ik heb een, ik heb een huis met, twee, met drie verdiepingen. Um, waardoor ik de trap op moet om dingen te halen en zo. En dat is allemaal luxe en dat is allemaal heel erg fijn. Maar dan zijn dit soort apparaten zijn heel erg nuttig. Um, uh, wellicht in een appartement iets minder. Maar toch ook voor de klok. En als je, als je een aparte babykamer hebt waar een baby op ligt. Is dat gewoon heel erg fijn. Of je deurbel bijvoorbeeld tegelijk wil zien voor je schermpje. Ja, en de vierde de Onyx Books Note R2. Jongens, jongens, jongens. Wat een machine. Ja, dus dat... Jongens, nou en meisjes en vaders en moeders en uh, opus noma's. Dan ga ik weer afronden. Ik, uh, het spijt me als uh, deze podcast ervoor zorgt dat, uh, dat je je portemonnee weer ons te boven gaat, uh, gaat, gaat keren. Maar, uh, maar laat, laat het me ook alsjeblieft... Ja, dat zou ik heel tof vinden. Laat het me alsjeblieft weten als je naar aanleiding van deze podcast iets, uh, iets koopt hiervan. Dat zou, ik echt, dat zou ik echt heel gaaf vinden als, uh, als je nou iets checkt en denkt van ja, dat moet ik ook hebben. Lijkt me heel tof. Voel ik me toch een beetje een tech-reviewer deze, de, de, deze blauwe maandag. En um, ja, deze vier apparaten die helpen echt aan het, uh, aan het productiever worden van Shoot Klabbers. En ik, uh, ik uh, gebruik ze allemaal met veel plezier. Ik ben benieuwd, wanneer er weer nieuwe dingen komen? Ik merk, ben niet zo heel erg van het... Ik hou van techniek, dus ik heb een mooie camera en ik heb deze microfoon die ik heb, daar hou ik van. De, leuk uitzoeken en um, dat, dat, dat vind ik heel tof. Maar het is nou niet zozeer dat ik heel veel geld uitgeef aan tech of zo. Dat ik alles moet hebben en de nieuwste dingen. Nee, maar deze dingen die dragen wel echt bij. En ik heb, heb ik heel bewust gekocht. En uh, ja, heb ik nog steeds elke dag plezier van. Dus dank je wel voor het luisteren weer. vond het ook weer een leuke podcast om te maken. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te luisteren. En um, ja, tot de volgende. En dan spreken we elkaar weer. En ik wens je een hele fijne dag. Maak er iets moois van. Maak er een productieve maar vooral een plezierige dag van. Dankjewel hè. Joejoe.